0: Fala, galera! Bem-vindos ao 433 Footcast, o seu canal de futebol aqui do YouTube. Eu me chamo Pedro Duarte, sempre aqui com meu amigo Pablo Faria. Fala aí, Pablo!
1: Fala aí, galera! Tranquilo? Vou falar um pouquinho aí pra vocês aí, é, comparação Cano versus Hernandes Brocador. <risos> Isso aí,
0: Hernandes Brocador! Esse é um vídeo, um vídeo novo do, do canal, a gente está adotando aqui um formato novo, um vídeo de comparação, um grande duelo entre Hernani e Brocador, o Brocador brasileiro contra Cano, Hermann Cano, o Brocador argentino. E lembrando sempre que também nós temos um podcast lá no Spotify, no Google Podcast, na plataforma que você costuma escutar os seus podcasts, nós estaremos lá disponível, mesmo nome aqui do canal, 433 FootCast. Vai estar tá lá para você acompanhar. Lembrando que já tem episódio novo, quinto episódio já saiu fresquinho aí, que é falando da convocação da seleção brasileira e, do, e avaliando o trabalho do técnico Tite. Bom, vamos começar. Vamos começar com esse vídeo polêmico, esse novo formato aqui no canal, vídeo de comparação. E aí, Pablo, abrindo os trabalhos, quem é melhor? Germân Cano, que defende o Vasco da Gama atualmente, ou Hernani Brocador? que teve essa passagem sua fase vitoriosa no Flamengo e atualmente defende o esporte. E aí, vamos começar.
1: É... <risos> Desculpa. É, então, cara, é pessoal, é gosto pessoal meu, eu prefiro o Cano, acho que ele tem mais recursos, acho que ele agrega mais para a equipe e ele participa muito mais do jogo. Já o Hernanes, ele precisa ser aquele cara que fica lá na frente e ter um time que vai ter a bola... É, chegando nele, então acho que nessa comparação e também por gosto pessoal o Cano é muito melhor do que o Hernanes mas a gente fez aqui a, a comparação, né? pegamos alguns dados aqui da, da, da carreira dos dois é, são jogadores aí praticamente com a mesma idade, um tem se eu não me engano 36 e o outro tem 32 então são jogadores aí com, é, bem parecidos e vamos fazer essa comparação, tem os dados aqui e depois você também vai falar aí qual que você prefere, qual que você Sim. acha melhor e qual é, o, qual é o jogador digno do título de brocador.
0: <risos> Com certeza, a gente vai definir isso hoje nesse vídeo. Pode apresentar os números, cara. Vamos começar apresentando os números primeiro. Aí primeiro o Dernani depois a gente entra nos números do, do Germancano para iniciar essa disputa aí.
1: Tranquilo. É... Deixa eu pegar aqui os números certinho. Então, são dois jogadores que jogaram em bastante clubes. Então, só vou pegar mesmo os números da, da carreira dos dois, onde eles foram artilheiros. E fazer uma breve comparação. É, como são números até um pouco semelhantes, o que vai ter um, uma disparidade mais ou menos são o um número de jogos, assim, entre um e outro. Porém, são números bem parecidos. Por exemplo, o Hernani. A primeira temporada dele, que ele foi artilheiro, foi no Paulista, onde ele teve 30 jogos e fez 25 gols. Depois ele teve... Uma no boa Flam média, né? É, uma boa média. Depois ele teve no Flamengo, ele fez 73 jogos e 42 gols, que foi a temporada onde ele foi...
0: foi campeão da, da Copa, Copa do
1: Brasil. campeão da Copa do Brasil, foi artilheiro do Brasil... É, bancou o Marcelo Moreno que era o cara que tinha é tratado para fazer isso né, mas não fez depois ele teve uma temporada artilheira no Bahia mas aí foi dividido em dois anos, né que ele começou lá em 2016 e depois saiu em 2018 ele fez 71 jogos e 35 gols e no esporte ele fez 89 jogos e 32 gols até o momento, então essas são as ah, os times aí onde ele onde ele marcou gols onde ele marcou mais gols e a gente vai fazer essa comparação agora com, com o Cano é, lembrando que o Cano eu acho que ele por temporada só teve um time que ele jogou mais de, de um ano então a gente tem que levar isso em conta também
0: não e lembrando você vai entrar com os números aí que o, os números do Cano, independente de Medellín que foi o clube recente dele, antes de, dele vir para o Vasco, de graça, diga-se de, de é, passagem. por lá. É, ele veio o Dependente Medellín e ele marcou cerca de 34 gols na temporada se fantástica. e a média de gols dele é, é maior que a do Hernani
1: Brocador. Então, ele teve três passagens para o Independente Medellín. É, a primeira passagem que ele teve, sete jogos e 51 gols. A segunda passagem que ele teve, ele estava emprestado, ele fez... 47 jogos e 32 gols. A terceira, depois que ele foi comprado, que foi a última, ele teve 37 jogos e 34 gols, uma média muito boa. E Sim. agora no Vasco, você pode falar aí pra gente com a média dele.
0: É, no Vasco ele tem cerca de 13, 14 gols na temporada. Média fantástica. Ele veio do Independente de Medellín de graça. Uma coisa boa que essa diretoria do Vasco fez foi ter pego ele de graça. Foi um bom... Até eu vou fazer a Opa. comparação entre os dois. Pois pra Deus. mim... É... Pra mim, eu também concordo com você. O Cano, pra mim, é muito mais jogador, é melhor. Eles desempenham a mesma função, só que o Cano, é, eles são jogadores parecidos, são finalizadores. Mas, pra mim, o Cano leva uma pequena vantagem. vantagem. Pra mim, são jogadores iguais, que são finalizadores, mas o Cano leva uma pequena vantagem que o Cano sai mais da área, faz o trabalho de pivô melhor que o Hernani. O que, que que acontece? O Hernani, ele não sabe dominar a bola fora da área. Ele só sabe dominar a bola dentro da área pra fazer o gol. Se ele for Aquele, se pedir para ele fazer aquele trabalho de pivô para guardar a bola, para tocar para trás, para distribuir o jogo, ele não vai saber fazer isso, que no Flamengo muitas das vezes a gente via isso. Aí ele, ele dominava a bola, a bola batia na canela dele e voltava, ou seja, ele é só, é, é, ele é só um grande finalizador. Eu até acho que também a época dele já, já passou, mas ele continua ainda jogando, jogando bola. Entendeu? Fazendo seus golzinhos ali, guardando seus golzinhos no esporte. Lembrando aí também que ele teve uma passagem pelo Grêmio, foi até uma passagem boa também. O Hernani Brocador, que eu quero ah, dizer.
1: Sim, sim. É... Só pegar os números aqui pra não falar besteira. Uhum. É... Ele no Grêmio. Deixa eu ver aqui. É... Pô, eu não sei se o número tá atualizado, mas aqui no... tá dizendo aqui que ele no Grêmio jogou cinco jogos e não fez um gol.
0: É, é, mas a passagem dele no Grêmio Deve ter sido isso mesmo, porque o que que acontece uma passagem muito curta e tal E logo depois ele foi, logo depois ele foi pro esporte Foi é. assim, meio que O Renato que pediu e tal pra compor o, compor o elenco pra Libertadores Jogar o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil Aí depois ele foi e pulou pro esporte E agora tá lá, e o Cano É, é isso, não? antes do Independente De Medellín, que ele teve três passagens Ele foi no, participou no Leão do México Começou lá na Argentina e tal, mas Teve grande destaque no Leão do México e principalmente, eh, na minha concepção, independente de Medellín, foi o melhor clube assim que ele teve média de gols altas, que até que o, o credenciou para ele vir para o Vasco. Assim, pô, média de quase 1,5. Um meio eu sei, mais de um gol por jogo. O cara fez 34 gols na temporada, eu acho que em, em 28 jogos, 30 jogos, é muito alta. Essa média agora no Vasco. A gente depois vai entrar um pouquinho mais para frente, o, o Vasco e tal, que inclusive... Perdeu seu treinador, mas a gente vai falar isso mais pra frente, inclusive o Kano agora deu uma, uma quedinha junto com o resto do elenco, Benítez e tal, mas é aquilo que eu falei, pra mim o Cano é o melhor jogador.
1: É, pra mim também nem se discute isso, o Hernanes na época que ele foi artilheiro do Flamengo, por exemplo, ele teve muita ajuda do lateral, o, o Léo Moura, é, tinha também o, o Elias jogando muito bem no meio campo, é... E é isso, foi uma composição ali onde tinha o, o artilheiro e a bola chegava para ele e ele metia para dentro do gol. Então foi uma combinação perfeita, uma coisa que o Marcelo Moreno estava conseguindo fazer, não estava em boa fase, é, não estava bem. E o Hernani chegou lá, é, supriu a necessidade do Flamengo e conseguiu fazer o gol. aí. Acho que até ele ele mostrou aí para a torcida que ele estava sendo meio que <risos> meio subestimado nessa, nessa temporada mas deu tudo certo aí pra ele, deu tudo certo pra gente também, né, em questão da Copa do Brasil, até porque naquele ano teve vários problemas, se eu não me engano foi o ano que o, o Mano Menezes assumiu o Flamengo, ficou uns meses e depois foi embora, falou que não conseguia passar nada para aquele grupo. Não, é, aquilo lá é...
0: foi uma miguelagem pura, um tá. migué danado do Mano Menezes, meu Deus
1: bem do que céu. Tudo bem que, sei lá, a diretoria do Flamengo não... não era, falou que se cheirasse, mas fazer aquilo lá é muito, muita falta de profissionalismo, e Exatamente. que é uma marca registrada dele, né? Que ele fez isso no Cruzeiro também. É, vai vale lembrar. E agora o Cruzeiro tá aí, né? Ele é, ele era o capitão daquele barco. E valeu, galera. Tchau, tchau. Vou no barco salva-vidas aí. Vocês ficam Exatamente.
0: E, e não me surpreende ele fazer isso daqui a pouco com o Bahia também. Vendo que o Bahia é do jeito que tá. Entrando em outro fator aqui, eu acho que... Eu falei do Cano. Que eu acho que o Cano é em alguns fatores acima do Hernani. Mas eu também acho o Hernani, em alguns aspectos, é melhor que o Cano. Por exemplo, em termos de time, que ele jogou em títulos conquistados, o Hernani leva a Ganhou a Copa do Brasil com o Flamengo e jogou muita bola em um dos maiores clubes do Brasil. Em comparação, o Cano está jogando agora no Vasco. Começou o ano bem, mas agora caiu muito de produção. Jogou independente de Medellín, que não é nem de longe um dos grandes da Colômbia, que todos nós sabemos que é o América de Cali, o Atlético Nacional. Que, foi, que é bicampeão da Libertadores então nesse aspecto o Hernani leva vantagem por, nesse vídeo aqui vai ser basicamente isso a gente vai definir quem é melhor por, pelos mínimos detalhes porque é assim, porque os, jo, os jogadores são muito parecidos então realmente é, é difícil assim, você precisar qual ponto um ou outro é melhor então vai ter que ser com certeza minuciosamente Não, agi, é, com certeza, você concorda comigo Pablo nenhum assim está em larga escala em vantagem um contra o outro, com certeza não.
1: É, é, eu acho o Cano melhor também, mas se for pesar alguma coisa em questão de títulos e importância para que a equipe ganhasse os títulos, eu acho que o Hernani está bem na frente. Sim. Até porque ele jogou no Flamengo, que conseguiu ganhar a Copa do Brasil. É, eu não me não lembro agora, mas eu acho que ele ganhou alguns estaduais pelo Flamengo. Ganhou o campeonato carioca. E também ele ganhou estadual pelo esporte, então... Ganhou
0: campeonato do e que
1: em termos de gols assim mais importante eu acho que ele te, teve mais gols importantes na carreira do que o, o Cano realmente mas é, eu acho que se o Cano por exemplo jogasse no Brasil desde a época que ele estava se destacando lá quem sabe ele não, não não teria uma carreira muito mais promissora
0: é, foi uma foi uma boa sacada do Vasco até pegou ele de graça o Corinthians eu lembro que até na época queria ele porque pelos números realmente impressionavam mas o Vasco foi lá e conseguiu captar o jogador de graça. E... É. Pode falar.
1: O Vasco tem... Dá muita sorte com esses atacantes. É, pegou o Max Lopes também, deu certo. O Cano deu certo. O Elton. É, mais
0: ou menos, né? O Max Lopes deu certo, mais ou menos, né?
1: É, cara, o Max... o Max Lopes, pro padrão brasileiro, é um atacante muito acima da média.
0: Sim, ah, sim, sim. Só que negócio... ele tava gordo também.
1: É, exatamente. O negócio dele é que ele tava cagando. Literalmente. <risos> E cagou muito para o Vasco aí no finalzinho.
0: Sim. Mas é, é aquele. Então a gente é, tá quase definindo aqui o, que o, o Cano é um melhor jogador. Porque o Hernani tá o número de títulos, mas a, a técnica, o que o jogador pode desempenhar em campo realmente é um fator decisivo. E também nós vamos ter um... um... Agora que eu lembrei, a gente que falou que abordado no Vasco, o que aconteceu? Recentemente o Ramon Menezes foi demitido, o que com certeza para mim, na minha concepção, é uma atitude condenável, é um absurdo ter demitido o Ramon. O cara estava com 56% de aproveitamento, mais de 50% de aproveitamento, entendeu? Dos 16 jogos que ele disputou, ele ganhou metade, teve cinco derrotas. Porque realmente é absurdo essa diretoria, o que, que você tem a falar sobre isso, Pablo? É absurdo, né, cara? Além do mais, tendo voltado da pandemia.
1: É, tem aquele meme, né? Começo de um sonho deu tudo certo, é começo de um sonho deu tudo errado, né? É. É, eu acho que dá pra fazer uma comparação do que aconteceu com ele, a mesma coisa que aconteceu com o Barroca no passado no Botafogo. É um cara que conseguiu tirar mais do que o time podia dar. As pessoas ficaram muito mal acostumadas com isso e quando o time caiu para se estabilizar, onde ele provavelmente ficaria ou vai ficar, é, eles vão lá e demitem o cara. Eu acho que não tem como você botar na culpa dele, até porque o time do Vasco é muito limitado, é um time demais. muito ruim e o time do Vasco começar em primeiro foi um tiro completamente fora da curva, até pelos tempos que de coronavírus aí, em questão de calendário do, do campeonato, tabela também, isso conta bastante. Então, eu, eu achei muito estranho eles fazerem isso com, com Ramon e, e eu acho que o que derrubou ele foi aquela goleada contra o, nem foi o 3 a 0 contra o Bahia, foi aquela foi goleada
0: o contra o Atlético Mineiro,
1: Atlético Mineiro, que ele não podia fazer nada. Cara. O Vasco começou na frente com um golaço de bicicleta. E depois entregou duas bananadas. O que, que ele vai fazer? Sim. Ele vai entrar em campo para jogar pelos caras? Ele não pode fazer nada, pô. Aí já era, né? Abriu a porteira, time ficou é, sobrecarregado, o Atlético amassando, o time nervoso, não sabendo o que fazer, torcendo para ir logo para o intervalo. E ele até conseguiu segurar o segundo tempo, o Atlético também tirou um pouco o pé mas aí depois ele vai tomar 3 a 0 do, do, do Bahia e já o time ali já estava um pouco desacreditado e tal mas eu acho que foi burrice assim da, da diretoria e tem alguns eu nomes que, que eles estão pensando né o último aí que eu vi que estava tava não né tá ouvindo assim com carinho é o Dorival Júnior eu gosto do Dorival é, Júnior é
0: o Dorival Júnior é amigo pessoal do presidente é por isso também
1: é, então, eu gosto do Dorival Júnior, acho que ele, da safra desses técnicos antigos, é um dos que tentam fazer um, um futebol um pouco mais ofensivo. É, no Vasco acho que vai ser difícil. <risos> Mas é, é isso, cara. Eu acho que o Dorival Júnior aí tem, tem plenas condições de deixar o Vasco aonde o Vasco deveria estar nesse campeonato, que é ali na zona de Sul-Americana, talvez na zona neutra, quem sabe, não sei.
0: Não, e, e o Ramon deixou o Vasco em décimo lugar. O aproveita a gente
1: minha... conseguiria Deixar é. o Vasco nessa situação De É, aproveita esse... Sei lá, não, não dá para entender
0: Não dá para entender coisas, São as coisas dos cartolas aqui Que gerenciam o nosso futebol, os clubes brasileiros E os outros nomes também que estão Sendo ventilados, nada confirmado É do Dunga e do Filipão E o Thiago Nunes entraram em contato Thiago <risos> Nunes já recusou
1: do ah, é que... né, agora,
0: a, tá... Tá a, uma... agora, Dunga e Filipão realmente isso aí eu acho difícil. É mais provável que seja o Dorival Júnior mesmo.
1: É, também acho. Dunga não, acho que não. E o Filipão que foi foi cogitado, Filipão
0: foi cogitado também, Filipão. Então,
1: Filipão tô falando aí que ele tá namorando o Corinthians.
0: Não tem nada é. a ver mais. Saiu assunto para outro vídeo, enfim. É verdade.
1: Mas enfim, é isso aí, cara. Acho que é só isso mesmo que a gente tem para falar. Do, do Vasco, em, em si, de, dessa questão, acho que a diretoria mandou muito mal e Sim. pode pagar caro por isso, né? Porque não se sabe aí como é que o, o time vai reagir nesses primeiros jogos, e, e é isso. <risos> a gente não sabe o que vai acontecer.
0: É difícil, é difícil para ver o futuro. O time do Vasco é muito limitado, mas enfim, coisas do futebol é aqui no o Campeonato Brasileiro, é, e principalmente os cartolas são os responsáveis pro, por moer os técnicos a cada rodada, nós chegamos ao número em 15 rodadas disputadas já nesse campeonato brasileiro, de 10 técnicos demitidos, ou seja, é muita coisa, né cara, só no Brasil acontece esse tipo de coisa, é, realmente é, é uma coisa absurda
1: é aquilo, né é onde quer resultado mas não quer é, não quer pagar para ver o pelo projeto que o técnico tem a apresentar eu acho que eu entendo a questão de que o time precisa de resultado aqui no Brasil, porque depende muito disso. É em questão de, de torcedor que só vai para... Agora acho que não por causa da pandemia, mas é em questão de torcedor que só vai para o estádio para ver o time quando está bem, então é, ajuda na bilheteria, tem toda essa questão por trás. Mas não tem como, cara, é, é utopia você pensar que o Vasco continuaria ali em cima, ali na zona da, ah, da Libertadores. O, to,
0: o torcedor que não era iludido sabia que o Vasco com certeza ia cair, aquilo ali foi um ponto fora da curva.
1: É, o, cara, o Ceará, por exemplo, Sim. o próprio Sporting também, é, assim, é um time que vai oscilar bastante, dificilmente vai ficar ali em cima, porque não vai aguentar, não tem jogadores... É, com, com qualidade suficiente para isso, e é um time bastante limitado no jeito de jogar, então eu acho que os torcedores aqui do Brasil e os cartões também têm que entender que é a condição do time, tem que é. ter a condição do time no de torcedor. É.
0: Enfim, é isso, sobre o Vasco é isso que a gente tem a tratar, a gente até fugiu um pouco do assunto, mas estava <risos> abordando do Cano, até se trata do Vasco também... Falamos do Flamengo também. E, e agora, voltando para o assunto, é, 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 remancando dos brocadores, a gente tem que definir a nossa posição aqui, nosso resultado. Para mim, é o Cano, porque a favor dele tem técnica, ele sabe se posicionar fora da área, faz muitos gols, a média de gols, é, é, a média de gols dele é melhor que a do Hernani Brocador. E para mim, ele é um melhor finalizador do que o Hernani, aproveita as melhores chances. E a favor do Hernani, só o título e o tempo que ele jogou pelo Flamengo, e não, pra mim, nunca demonstrou uma regularidade boa assim pra se destacar a mais que o que o Cano. Não que o Cano tenha se destacado muito, mas se destacou no, bastante no Independente Medellín, que fez uma boa média, 34 gols em uma temporada, é muita coisa. Então, pra mim, o Cano sai vencedor dessa.
1: É, pra mim também, o Cano é muito melhor do que o Hernani. Eu acho que ele é um jogador que participa mais da... da do jogo é um jogador que se adapta melhor a outros sistemas é, então se, se eu vou fazer uma comparação se eu fosse botar o Hernandes, por exemplo nesse time do Flamengo acho que não daria em nada ele seria um zero à esquerda igual foi o igual foi o Henrique Dourado seria é, um zero à não esquerda não
0: faria nem frente. metade do que o Pedro tá fazendo ah, né? não faz não, faz. não é,
1: faz o cano não chega a ser um Pedro lógico
0: não lógico que ah, eu quero, não lógico
1: disso ele seria útil no, sim Sei lá, no, no, no Palmeiras, por exemplo, ele seria bastante útil no Palmeiras. No, é, verdade. No Atlético no Mineiro. Seria bem útil no Atlético Mineiro também. Então, pô, no Internacional, ele seria no inter... perfeito pro Internacional. Perfeito pro Internacional,
0: verdade. Tá. Além do mais, agora é que Mas o Guerreiro se machucou. Muito mais de
1: curso e muito mais técnico. Então, eu preferia ele preferiria ele do que o Hernanes, porque ele me dá mais condições de fazer gol e de deixar o. Os outros companheiros em condições de fazer gol.
0: Ó, é isso então. Foi decretado o vencedor. O brocador <risos> ganhador é o brocador argentino, Herman Cana.
1: Hã? Cadê o troféuzinho dele?
0: É, é, o troféuzinho, porque a fase dele também é muito boa. Ele só tá ganhando competição esse si mesmo porque ele tem que melhorar essa fase aí no Vasco para continuar essa média dele aí de gols forte que ele venha mantendo no decorrer desses anos. Bom, vídeo foi produtivo, falamos de muita muitas coisas aqui, é um novo formato, espero que vocês gostem, vídeos assim do do mundo do futebol em geral, Messi contra Cristiano Ronaldo. A no, é, e muitas outras coisas ainda mais estão por vir e galera, não se esqueça de se inscrever no canal é muito importante para nós para o canal continuar crescendo para motivar a gente a fazer vídeos novos e principalmente, ative o sininho para receber as notificações sempre que nós fizermos um vídeo novo e deixe o like no vídeo que isso motiva muito a gente para continuar produzindo e, pra, e ajuda também o canal a crescer o comentário de vocês também é muito importante não se esqueça de comentar aqui na aba dos comentários e aí, concorda? quem é, você acha melhor? O Cano, você acha melhor? Você acha melhor o e Brocador na fase do Flamengo? Ou o Cano na fase do de Independente Medellín ou até mesmo no Vasco? E aí? Deixa aqui nos comentários que nós vamos responder com o maior prazer. Bom, é isso, galera. Um abraço. Eu sou Pedro Duarte e até o próximo vídeo.
1: Isso aí, galera. Pablo Faria aqui. Nossas redes sociais vão estar aqui embaixo. Nos sigam lá. E tchau, tchau. Até a próxima.
0: Valeu!